0: ポ
1: p カスティングサービスアッ
0: プデートえ、1週間空きましたけどもそうですね先週ちょっと謎の奇病にかかってましてですね<笑>奇病<妙>はいなんかあのもともとアレルギー性の花粉症持ちなんですけど鼻炎持ちなんですけどああそうでしたね確かはいあの花粉のオフシーズンでもなんか突発的にこう、来る時があるんですよね。発作的に。はいはい。まあ何が引き金になるかわかんないんですけど、まあ特にこう原因わかんなかったんですけど、うん、先週の月曜日が祝日だったと思うんですけど、その日に、だいぶひどい鼻炎になりましてですね
1: 。はいはい
0: はい。ああ、辛いなーとか思いながら。これ悪いことに人と会ってたんですよ、その日に。うわぁ。なのでもう最悪でね。うーん。うん、で、あの、まあ、応急処置的に使えるものとして、点鼻薬っていうのがあるんですけど
1: 、はいはい
0: 。あの、いわゆる鼻スプレーですね。うん。まあ,あれを使うと、ちょっと若干、あの、症状が緩和されるんですけど、うんうん。あれは使いすぎあんま良くないんですよ。あ、そうなんですかはい。どうなるんですか使いすぎると。あの、血管収縮剤が入ってるんですけど、うん。それを使いすぎると、こう、血管収縮剤で、鼻のこう粘膜が充血してるところが下がる。でも、アレルギー反応で血は流さなあかんから、さらにまた血管が膨らむ、あの、下がるのを繰り返しで、デフォルトの状態のなんか粘膜がすごく充血した状態になってしまって、慢性的な鼻炎になってしまったりとか、はいはい、まあ、あと、シンプルに多分鼻の粘膜に対してダメージがでかいんで。なるほどなー。なので、あかんなーと思いながらも結構刺してたんですよ。う
2: ん、はいはいはい
0: 。するとですね、しばらくちょっと鼻の調子が悪くなってしまって。うん。で、あの、嗅覚の衰えを感じ始めてですね。怖いな、今の時期。それ。そう。<笑>で、飯もなんかあんま味しねえなとか思いながら食ってて。<笑>はい。これもしかしてとか思ってたんですよ。うん、もしかしてですね。そう。でもまあ普通になんかずっと鼻声でだから、今もちょっと鼻声なんですけど、それの後遺症的な感じで。はいはい。まあただ熱は出ないんで、あの、検査を、受けに行こうにも受けに行けないんですよね。これでこう、あっさり熱出てくれたら、これは、コビットさん来ましたねって感じになるかなと思ったりはしたんですけど
1: 。<笑>
0: 結構なんかいろんな人に連絡せなあかんなとか思いながら。はいはいはい。まあでもそれはなくですね。続いており。うん、で、その鼻の奥がなんかこう、ずーっと重い感じが、だんだん頭の方に来て、次なんか頭痛がしてきて
1: 。はい。
0: 頭痛がもう今、先週末ですかね。金、土、日ぐらい。かなりひどくて。はいはい、で、それもまあ、ロキソニンを飲みつつ、抑えており。うん、すると、この次の週明けからは、なんか猛烈に昼間に眠くなるっていう、もうなんか民財かなんかもられてんじゃんかなって思うぐらい。<笑>こう、仕事しながら、すごくうとうとしだして、あかんあかんと思って、なんか歩いたりとか、あの、屋上出て、深呼吸したりとかするんですけども、30分も持たず、またし、なんか眠たくなってきて
1: 、えー。なんか
0: 絶対おかしいなとか思いつつ、まあ、教養役もろもろが落ち着いてきたから、今って感じですね。うん
2: 、うん、うん
0: 。先週そんなに
2: しんどかったんですね。いや
0: 、本当にね、急性鼻炎から始まる謎の奇病に悩まされておりました
2: 。なんかその症状がまた似てて
0: 、ただ、ちょっと
2: 怖いですね。そう
0: 、不思議なのは、まあ、一え熱がないんですよ。熱が出なくて、なんか風邪の症状というか、おかんみたいなしたりとか、関節痛がしたりとかみたいなっていうのもないし、シンプルに症状が急性鼻炎、えー、味覚、嗅覚の衰え、頭痛、き急激な眠みっていう、そういう<笑>移り変わりを経て、1週間ほどで元気になりました
2: 。いや、よかったですよ、でも、1週間で治ってね
0: 、まだ。はい熱がね、本当にね、出てくれると、まあ、出てくれるとって言い方もおかしいですけど、出ると、あの、熱出たんでお願いしますっていうのを言いに行けるんですけどね
1: 。うん。発
0: 熱っていうのがやっぱ取り替えになってるので、今回はなかったんで、残念ながらって感じでしたが。<笑>いや、もう、大音ならなくてよかったですよ。もちろん、ココアもう濃厚接触者はいませんって書いてあるんで、どうしたもんかなかいや、あれ、あれ、でもちょっと疑問っすよね。なんか
2: 、まあ、僕とか普段大阪で、あの仕事したりとか生活してたりしてるとなんか一人くらいいてもおかしくないのかなと思って見てるんですけど
0: <笑>あれゼロなんですよねいや,入れてやっぱなニュース見る
2: と
1: しか<笑><方><う>ね<笑>使
0: ってなかったら意味ないアプリやからねこれあ
1: れ
2: って確か iPhone でその常備アプリとしてインストールされるんじゃなかったでしたっけ
0: アンドロイドにも入ってるはずなんですけどねどういう仕組みなのかはちょ
2: っと,、ね、ょっと忘れました
0: が。そう毎回ね、驚くんですよ。あの、感染
2: 者がこうニュースでバーンって大々的に公開されて、うおーって、なんか、結構大阪今限界なんですよね、みんな。慎重なんですよ、もう
0: 。そうっすね。大阪だって<で>もう夜間の外出自粛要請みたいなの今日出ましたもんね、はい。出ました。いやー、つれえな。まあ、つれえっていうか、まあ出ようとも思わないで
2: すけど、<笑>ただなんか、大阪の夜のこの感じが、すごい閑散としてて、寂しいのもありつつ、で、まあ、僕ら全員ね、この接触アプリのここは見ながら、なんか<笑>、触れ合ったとか言ってるんですけど、誰しもあらと
0: なってないですからね、あれはすごい不思議と思いながら。あの、小のとに貼ったんですけど、えーはい、スタンフォード大学の研究結果としてですね、感染リスクが最も高い場所は、やはりダントツでレストランだったというのがありまして、うんやはり
1: 、まあ
0: 、普通に考えたらそうなんですよね。外ではみんなマスクつけてますけど飲食店の中ではマスクを外してもなんかとがめられないし、うんはい、食べる瞬間だけ外すんじゃなくてもみんなもう大っぴらに外して喋ったりとかしまくってるんではい、はい、まあそりゃそうだろうという
2: ねまあ確かにな食べますからねそして食べたり喋ったりするから微量ではあるんですけどそういうねあの何て言うんですか口から口への感染とかなんかあの映像とか
0: で見ますけど、うん、飛び散ってる菌とかありますね、えー、ちなみに
2: とかに触れるとダメな,なは
0: いちなみにえー、っとレストランが1位ですけどもダントツ石なんですねこれがえー、っと、はい、人口10万人あたりの何,何人ぐらいがどこで感染してるかっていうのを撮ってるんですけど結構引き離されてますがその次続いてがフィットネスセンターまあいわゆるジムあジムはいみたいですね。その次、えー、カフェ、ホテル、セルフサービスのレストランと続きますので、はいはい、まあまあまあ、飯食うところ、はいはい、人が集まるところっていう感じですね。2位がジムなんや。電車とかじゃない。まあ電車はわからへんのかな。うん。はい。という感じなので、引き続き警戒をという感じですね。特に、ね、忘年会とか、クリスマスシーズ
2: ンとか、去年の今頃は、あの、まだそこまでね、みんな気引き詰めていたわけではないんで、年末とかクリスマスも結構
0: 外出してた印象はあるんで、今年はね、それができないんじゃないですかもう。うん、そうっすね。去年とかだってまだね、武漢っていうところで
1: 。うん、
0: なんか出たなとか言ってましたもんね。ぐらいの話ですからね。出らしいでって。はい、今年はなので、忘年会なしで<え>お願いします。忘<笑>年会なしで。さて、えー、なんすか今日は
2: いやもうやっぱり a p p l e ストオブ o 2 0 2 0これやっぱ去年も確かこの放送をしてて、まあ、これを見るとね大体のトレンドっていうのが分かるんですよね。うん、今この1年でどういう、まあ、皆さんもうスマホは必需品じゃないですか。で特に日本では iPhone ユーザーが多いっていう特徴もあって、まあ、そういうこともあって Apple の中でどのいうアプリがまあ一番ダウンロードされているのかというのを毎年公表してるわけですよね、これ。はい。で、まあ今年がすごくまあ特徴的だったなっていう、まあ、トップ無料 iPhone アプリからわかる、なんとなしの、まあこんな1年やったなっていうのがわかるぐらいのラインナップで、うん。まあ1位が Zoom クラウドミーティングです。はい。そ,そうですね。<笑>そうですね。もう、そうっすよね。はい。もう、この1年
0: Zoom っってていいいう言葉をずっと聞いてたんじゃないかなかそうですね。あと、ズームのなんか、ズームの機能アップデートも結構凄まじかった気がしますけどね。確かに。あのー、先週やらなかったのは、うんと、スタートアップユーグトっていうハッカソン。まあ、厳密にはハッカソンじゃないんですけど、はいはい、ハッカソン、アイデアソンではなくハッカソン、ハッカソンかな。えー、ノーガナイズをやって、でいてまあそれの都合やったんですけど今回あれですよ、はいえー、オンラインでやりましたオンラインでやったんですよねはいオールオンラインでやったんですけどまあそこまで支障がないというか多分出てくるアウトプットのなんか通常のそのリアルであった会との差がズーム要因ではないなっていう実感はありましたねあ、そうだったんですねはい多分ユーザーインタビュー的なところとかがちょっとやりにくかったところで落ち目はあったかもしれないですけど、まあディスカッションしたりとか、プロダクト作ったりとかっていうところに関しては、うん、オンラインでも特に支障はなかったんだろうなというふうには推察されました。結構
2: 、もうみんな、ズームとかは使い慣れてた感じなんですかね
0: 。ああ、そうですね。結構皆さん使ってましたね。普通に。うん特に説明もなく。あの、テキストはスラックで、ビデオはズームでやってたんですけどはいはい、はいはい、大丈夫そうでした皆さん
2: へえさすがネイティブは違いますね
0: まあそのスタートアップイベントに来たいっていう風な人っていうバイアスはかかってると思いますけどね
1: 確かに
2: <笑>それは大いにありそうだなはいまあ1位がズームだったんですけどはいまあ2位から10位ぐらいまでバーっていってくと2位が TikTok で3位がディズニープラス、うん、4位が YouTube コインインスタ6位 Facebook、7位 Snapchat、8位メッセンジャー九9位 Gmail。<笑> 10位がキャッシュアップ。なるほど
0: 。Gmail 食い込んできたなと思って。うん。なるほどまあ Gmail に多分あれが統合されてますからね、今。あの、Google Meet とかも全部。あ、そっか、そっかそれ関連もあったんじゃないですかね。いますね。まああとは有
2: 料のアプリとか、えー、iPhone ゲームとかも。
0: まあ、ゲームはねもう全然わかんないですねうんゲームねえー、っと最近なんか一個やってるやつありますよあえー、マジですか iPad のザ・ウィットネスっていうゲームをやってますザ・ウィッ
2: トネス
0: はええ
2: ー、ランクに入っておりませんはいあそうなんですか結構面白いけどな<笑>ザ・ウィットネスねな,なんか<タッ>アマング・アス・コール・オブ・デューティ r ロブロ o x サブウェイサーフス、うん、インクマジックタイルスブレインテストブレインアウトこインいました。うんちょっとこの辺よく見たことないですね全部、はああなるほどね、まあ、iPad アプリでもちゃんとランクは出てるんですけど基本的に全部一緒ですね1位ズームなんで2位ディズニー3位 YouTube4 位ネットリック5位が Google Chrome6 位 TikTok7 位 Amazon プライムやっぱこの Hulu とかも入ってますねで Google クラスルーム。ああ、だから学校とかでもね、今は、うん。使ってる学校って聞きましたから、うん、基本的に、まあやっぱり、えー、働き方が変わったりですとか、なんていうんですかね、おうち時間が増えたりとか、まあそういうのが、もう上位にめっちゃ食い込んでるなっていう印象ですね、やっぱり。そうっすね。ああ、有料
0: 、有料とかも全然わかんないですね、見てても。うん。有料の方は、まあ割とゲームが結構、あゲームこっちか
1: 。うーん
0: 、タッチリタッチっていうのは昔からあるアプリですね。写真の邪魔なものを消してくれるアプリですね。へ、えー。プロクリエイトはペクタードローイングで、ダークスカイは天気のアプリですね。うん
1: ,う,んう
0: ,んうん、うん、うん、うん。あとはオートスリープト、トラックスリープっていうの、これ使ってます、僕。えー、っと、睡眠の計測のアプリですね。はいはい、便利ですね、あれは。はい。それから、うん、それぐらいかなそれぐらいですかね。原人。2020年ベストゲーム
2: 、iPhone ゲーム、原人っていうのがあります。ご存知ですか原人は。原人原人。なんか、僕も初めて見たんですけど
1: 。
0: うーん。ええと思って。あの、このダウンロードランキングとは別に、えー、新しくトレンドになったアプリっていうのがあるんですけど、はいはいえと。コロナ禍は結構使ったやつがありますね。うん。まずは、えっ、ー、と、セルフケアアプリの社員。ああ、
2: ユーザーのセル,セルフケア実践を手助
0: け。これは、あの、メディテーションとかのアプリです。はいはいはい、なるほどな。はい。えー、それから、その、ポケモン GO も入ってますよね。ポケモン GO はしたことないですね。あ、その下のシェアザミールってやつですね。これは国連が作ってるんですよ。確かこのアプリ。あ、そうなんや。はい。で、どこどこの国に対して、寄付そう,そう,そう寄付をするっていう。でね、この寄付が、あの、Apple Pay でできるっていうのが、うんなかなかスマートな体験でしたね。でもこれ Apple、<ー>インアップパーティスってことは 30%Apple に入ってんのかなとか思いながら。あ複雑な思いでやってましたけど
2: 。
0: 複雑な。<笑><笑>はい。ズミールなんかもあなただだと手数料の改変もありましたけどね。はあ、そうですね。あの、確か。小さなディベロッパーが 15% やったっけな。もともと 30% やったやつが。なんか、基
2: 準がね、ありましたよね
0: 。確か。はい、まあ、せめてなんかそこは先に握って、このシェアザミールは、インアップーチェスの手数料は取らないでほしいっていう思いはありますけどね。ね
2: 。あ、100万ドル未満の開発とは 15% に、えー、2021年から、売り上げアプリ開発者を対象に、まあ売り上げの少ないアプリ開発者を対象に、手数料を引き下げると。なるほど。うん。いいですね。こうい
0: う。あの、開発者がどんどんどんどん出てきやすくなってくるんじゃないかね。これで。そうですね。えー、それから、この Explain Everything Whiteboard ってやつですね。これは、え、ね、これは。えっと、遠隔授業用のホワイトボードアプリなんですけど、
1: えー、ん<ー>
0: ちょっとこの COVID が入り始めたときに、このリモート授業のモデルを作らないといけなくて、仕事上ですね。はいはいはい。で、そこでまあ、いろいろこう、いろんなものを試してたときに、お、なかなかいけてると思ったのがこれでしたね
2: 。エクスプレブリシングホワイトボード。うーんこれは、学校、まあ、高等教育とか
0: に使われてるイメージですかね。使われそうですね、それは。うんただ結構最終的にやっぱ、ズームのなんか、アプリ内の中に入ってるホワイトボードとかを使った方が、まあ、うん手っ取り早いっていう時があったりとかして、あれでしたけど。確かに。いくつもアプリちょっと立ち上げるのめんどくさいですからね。そうそうそう。けどまあ、なんかいい感じでしたね。へー。まあこの辺は結構ね、あの、2020年っぽいですね。っぽいですよね。はい。確かにな
1: んー、シ
2: アザミールっていうのが入ってきてるのも結構興味深いなっていう。はい。なんかエシカル商品の回とかもなんかちょっとあった気がするんだよな。うん。一年で。なんかそれの流れとかでもあるんですかね。こう結構、の、エシカル消費が若い人たちの間で、結構関心が高まってたりするので。ああ、それはそうかもしれないですね。うん。なんかそういう流れでこういうアプリが入ってくるのは結構納得がありますね。はい。うん
0: 、だから2020年のトレンドとしては、助け合うことであったというふうに、うん、まあ、総括はしてますけどもうん確かにまあそんな。感じだったななと思いますね
2: うん確かにな
0: 結構、日本人の中でそういう助け合いみたいなところがぐーっ
2: て出てきた。まあ、それをなんか助長するようなこうアプリ。僕もね、東京行った時になんか使ってたんですよね。なんだったっけな。忘れちゃったな。なんかレスキュー。テーブルやったっけテーブルやったっけな。あ、食べてや。食べて。ほうまあなんか食品ロス削減するためのテイクアウトサービスなんですけど。おなるほどなるほど。要は結構東京行った時になんかあのあんまり出歩くのは良くなかったんですけどなんかこう食べて、まあ、要は店側の中でこう食べ物余っちゃったりするとこの「食べて」っていうアプリに通知が来てこのお店で今こう「これ余ってます誰か」あのいつもの普段の価格より安く買ってくれませんかっていう通知が来るんですよね。うん、で、まあ、コロナウイルスの時って結構やっぱそういうのが多くて、飲食店の方ってめっちゃダメージが多かったので、まあ、自分の住んでた、えー、東京の間は大崎ってとこにいたんですけど、まあその周りとかで、あのー、これちょちょっとこう、の使ってましたね。なんか、今でも入れてるんですけど、結構便利ですね。なんかこんなに安くなるのってぐらい安くなるんですよね。まあ中
0: 間手数料を省いては安くなる部分もあると思いますからね
2: 。うん。これは普通に助かる、こっちも。助かるし、あの、お店にも、あの、お店の助けにもなるんだったら全然もう使っていきたいなっていう思いでやってたので。アプリのトレンドが去年に比べてなん
0: かまた経路がガラッと変わったなっていうふうに思いましたよ。そうっすよね。うん、でも最近はなんかあんまり新しいアプリは本当に入れなくなっちゃって、試していかなあかんなとは思ってますけど。
2: 結構福永さんは試されるような印象が強いです僕はいろいろなアプリを僕は逆に全然試さないんでねはい
0: まあ今年のね
2: トレンドこれでアプリから振り返れっていうはいまあなんかそんな感じやなっていうっと、うん、
0: 振り返りが増え始めるタ
2: イミングですからねうんまああとは個人的にあのすごくあの興味深かったなっていうのがあれですよ「ノーションの日本語対応っすね」おおとうとうとうとうあの2021年中にはなるんですけれども、ーションまあ僕たちも小ノートで毎回ね、使っていますけれども、最初の頃って、あれ、日本語対応できひんのかよ。まあ、すぐできるだろうとか言いながら、約1年以上使ってますよね、これ。はい、まあ、なんか、いいっすけどね、いいどね別にこのままでも。そう、もう慣れちゃうんですよね。まあ、いいっすけど、まあ、結構その、友達とかに、こう、ノーションのこと言って説明するとですね、やっぱ日本語じゃないのみたいな話になって、うん。ないよみたいな。えー、それはちょっとわかりづらいわ。ってなってたんで、このニュースはね、ノーションユーザーが多くなるということでて、結構嬉しかった
0: ニュースなんですよ。でもこれ、ノーションって結構使い方難しいっすよね。割と何でもできるじゃないですか。そう、そう。だから。何でもできる。<笑>逆に何をしたらいいのかっていうのは、難しいというかね。なんか、僕は結
2: 構このラジオとかでしか使ってないのであれなんですけどプライベートでノーション使おうってなるとどうなんですかねいやすごい難しいですよ。これ一個でワンストップで日常のタスク管理とかする
0: いや多分タスク管理をする上ではタスク管理専門のソフトの方がいい気がするんですよね。うん僕今あのグループウェアとしてはタスク、タスク管理のグループ管理するものとしては、トレーラーを使ってて、個人アプリとしては、今、朝な a って使ってるんですけど、うん、やっぱり、そのトゥードゥー管理専用のアプリとか、プロジェクトマネジメント専用のアプリは、それなりに機能が考えられてるなと思うんですよ。ノーションって多分、そのトゥードゥー管理もできるよ、チェックボックス作れるよ、それにユーザー割り当てれるよぐらいの話じゃないですか。そうですね。なので、うん。そうなんですよね。難しいですよね
2: 。これね。でもなんか、そう、使い勝手としては、日常的ではない気がすごくするっていう印象がまだ、自分の中では
0: あって。
2: うん。なんかね、なんかできる気がするんやけどな
0: 。ね、でもマジでこの、ポッドキャストの小ノートで使うっていうのは、結構正しい使い方なのではっていう
2: 気はしますけど
0: ね。これ今回の
2: その福永さんのスタートアップ関連と全然絡めるつもりではないんですけどノーションって京都で生まれたんですよね日本の日本の<お><ん>そうなんですかへえはいいやこれ僕の記憶が正しければ確かそうだったはずなんですよねんうんうんかそのプロダクトのなんかデザインとかプロダクトのプロタイトもそうなんですけどなんかイバン,ンさんだったっけ誰か忘れちゃったけどノーションが結構日本をの影響めちゃくちゃ受けてて特に京都で過ごした時とかにすごくインスピレーションを受けたっていう<ー>そのノーション作った二人が確か京都で移住し始めたんですよ確かうんでなんかずっと京都に行ってみたいみたいなこと思ったらしいんですけどなんかそのもともとサンフランシスコにこの,ーあのノーション立ち上げた人たちいたんですけど生活費結構高いんですよサンフランシスコってやっぱり
0: まあめちゃめちゃ高いす、ね、で
2: すはい、京都ってやっぱり安いし安く住めるしあのー、すごいいいよね綺麗だしっていうのでなんか a ビ b かどっか
0: でなんか借りてたらしいですねほうじゃあこのデザインは、はい、京都らしさがはんなり感が反映されてるってことですね
2: 、うん、らしいですね結構その細部へのこだわりみたいなところがすごくその職人技のところからインスピレーションもらったって私が記事で見たことあって確かにノーション細かくいいところまで気っってってるななのは感じるなま,、ね、まあ
0: それは確かにありますね
2: 。うん。あとシンプルさをめっちゃ重要視してるって
0: いう。うんなるほどね。うん、まあなんかウィキとか作るには多分いいと思うんすけどね。うん,うん
1: うん
0: うん。まああと作り用によっちゃ多分ホームページというかみたいなもの作れそうな気はしなくもないですが
1: 、うん、まあ
0: 多用途がゆえにどうなるかなっていう感じありますけどまあそうか日本語うか,か
2: 。うんでも、日本語対応して変のかいって僕は突っ込んでたんで私それだけ覚えてるんですよ。<笑>なんでやねんって思いながら。まあようやくね、あの、日本語対応するとのことなので、どうなんですかね。ビジネスのシーンとかで、それこそ使いやすいと思うんですけどね。何か短期的なスタートアップもそうですけど、自分たちで何かこう、チームでスケジュール管理とかタスク管理とか、ワンストップでできるんであれば、ノーションめっちゃいいなと思うんですけどね
0: 。そうですね。まあ、何もないとこからからゼロからアサウスやったらいけるかもしれないですね
1: 。うん。
0: もう今結構みんな Google カレンダーとかがもうデフォルトじゃないですか。なると。なるそれでも共有したらよくないみたいな感じになってしまいそうな気もしなくはないって感じですね
2: 。どう食い
0: 込んでくるかですね。じゃ
2: あ、ノーションが。うん
0: 。なんか、エ e r ーノートとかと同じ道をたどりそうな気もしなくはないんですけど。はいはいはい。エバーノート使ってますエバーノート使うやめました。あやめたんですね。うん。2年前か3年前かやってたんですけど、なんか無料プランで同期できる端末の台数のリミットが2台か3台ぐらいになってしまって。あ、そっかそっか
2: 。同期できる台数決まってるんですね、確か。うん。
0: 昔は無制限だったんですけどね。で、足りねえってなって。まあ、有料プラン使ってはいたんですけど、もう、ええー、かなと思ってやめました
2: 。うん。僕も一時期使ってたんですけどね。なんか、いわゆる、どの端末でも、どの OS でもいけるじゃないですか、エヴァノートは。メディアンと思すけど、あの、Google Keep かなんか出てきなんか Google Keep かとか、あと、普通にドキュメントのアプリを使うようになって、あれと思って、これでいいんじゃねってなっちゃったんですよ
0: ね。僕はもうメモアプリは、うん、うーん、素敵なメモとかは iPhone のメモアプリ、あーあ、Mac、iOS。<笑>メモアプリを使って、で、仕事関係とかは全部ドロップボックスペーパーに突っ込んでますね
1: 。うん。あ
0: 、ドロップボックスペーパー僕あんま使ったことないですね、あれ。うん、なんかね、使ってて気持ちいいアプリだなと思いながら使ってますね
1: 。うん。
0: てか、めちゃめちゃすごい機能があるかと言われるとそうではないんですけど。結局シンプルなんですよね。うん、そうですね。ああ、ドロップボックスペーパー。なんか、やりたいことが大体一番気持ちよくできるっていう感じの。絶妙なバランスのアプリかなとは思います
1: 。うん,う,んう,んうん。なるほどな。
0: 結構 UI がいいんですかね、それか。ああ、UI めっちゃいいですね
2: 。ちょっと使ったことない。使ってみようかな。ドロップボックス、懐かしいな。なんか、大学生
0: 、その、それこそ Java いた時使ってましたね、最初の頃。最初の頃使ってましたね。容量的にちょっと少ないんで。5ギガか。フリーで使うん、ね、ですからね。か。いやー、あり以来使
2: ってへんな。ペーパーだからちょっと使ってみようかな。ねえ。あの、ぜぜひぜひノーションを使ったことがない人は例えば友達と趣味でなんか始めるときとか積み分けるためにノーションを使うのはすごくいいかもしれないですねカレンダー機能もあるしはいという機能もあるしいいんじゃないでしょうか個人的に嬉しいニュースでした
0: そう、ね、っすですねうんはいとはねあれですよナイキナイキですねこれもねやっぱ僕ら2人
2: とも問いついてたなっていう<笑>ナイキですね。ショーの見たときに、はい。<笑>完全にナイキですね、うん。ナイキ、ナイキというのはですね。まあ CM が、You can't stop sports っていう CM がね、出ておりまして、十一月二十七日、関係ないんですけど、余談なんですけど、これちょうど僕の誕生日だったんですよ、これ。おお<う>。で、おめでとうございます。その時に、ありがとうございます。あのちょうどですね、まああの YouTube で公開されたんですよね、これ。うん。で、まあなんか中身ざっくり言うと、そのスポーツ、まあ、10代のスポーツのアスリートたちが、こう、いろんな困難の中でも、どんなこう前を向いて自分の力を発揮させようと。まあ、物語風にまあ書いた内儀の PR 動画ですよね、言っちゃえば。はい。で、まあ、これがいろいろまあ反響あって、まあ、いいメッセージだなとか、今日感動したみたいな反響が広がっておりましたというところで。まあ、僕は結構この中で、あの、グッとくるなんかセリフみたいなのが、セリフというかフレーズがあって、はい。女の子が、なんか私って何者みたいな。うん。こう、時々考えるんだ私って何者できることなんてあるの。私期待外れなのかな普通じゃないのかなこのままでいいのかなみたいなところね。あの、いシーンとかがあって、うん。結構舌深いなと思いながら。だってこれ、ナイ、まあナイキといってもナイキジャパンかな多分。ナイキジャパンが出してるのかなこ
0: れは。そうですね。ナイキジャパンですね。日本。ですの向けのやつだと思うんですけど
2: 。ね、見まして。はい、うん。いいメッセージ性があるなと思いながら、まあ。ただね、いろいろ意見があって、結構、人種的な観点もいろいろ含まれておりまして。そうですね、うん。あのね、大阪直美選手の動画に対してとか、に対してなんかこう、彼女はアメリカ人、日本人みたいな子、なんか書かれたコメント欄を見つめるシーンとか。うん。ああ。なんかすごい、こう、語るしな、あの、シーンとかも含まれてたりとか、あとはまあ、在日問題考察するような、まあ連載コラム眺めてるとか
1: 、うーん、み
2: たいなこう全部無視できたらいいのにとか、なんかね、あの、あの2分間で、なんかよくこれだけ敷き詰めたなって思いました、僕は
0: 。そうですね。まあ、これは結構なんか、確かに言う通り、密度が濃いやつで、多分1回見ただけだったらね、なんかあんまり全体、全容把握しにくいんですよね。そうなんですよね僕もね、2回見た、1回目なんか酔ってて<笑>で、なんか、その時めっちゃ感動したと思って、で
2: もなんかいろいろね、なんか気になる点はあったんで、もう一回見返したら、うーんって思う濃いな、この2分と思って、うん、見てました
0: 。なんかあのー、うん、インターセクショナリティって言葉があるんですけど、はい、要は、えー、ジェンダーとして、例えば男性である、女性であるとかと、はははいはい、はいうん例えばアジア人である、白人である、アフリカ系である。なんとかであるっていう風なそういう人種が掛け合わさることによって同じ女性っていうジェンダーを持っていたとしてもそれが受ける社会からのプレッシャーが変わるみたいなっていうのがあって、はい、多分なんか結構それを考えないとダメな感じなんかなと思ったりはするんですよねこれはうんで結構登場人物3人いるじゃないですかです、ね、3人はそれぞれ別々の悩みなんですよね
2: 、はい、うん確かにうん
0: 日本人の女の子がいるんですけど、あの子は、なんか親とはあんまうまくいってなくて、で、教師、教員ともなんかうまくいってなくて、で、学校でもなんかいじめの対象になってるし、それから逃げる形でネットに投稿したとしても、そこでもなんかこう、誹謗中傷というか、されるっていう、居場所がないっていう、そういう描写なんですよ、日本人のパートは
1: 。うんう,んうん。
0: で、あの、在日朝鮮人の子は、一番最初なんか民族衣装を着ながら道を歩くシーンがあると思うんですけど
2: 。はい、ありましたね
0: 。そっから、多分、サッカーするために、朝鮮学校から、普通の日本人が通う学校に、転校してると思うんですよね
1: 。転校してるはず
0: なんです。転校してるから多分、ね、あの、なんか、在日問題を考えるみたいなニュースを読んでいて、みたいな感じね。だからそこで、キムさんから山本さんやったっけなんか、名前書いてたし。うんうんうん。まあ、あとなんか、えっ、ー、と、ミックスルーツの黒人の女の子は、まあ、多分見た目の違いから容姿を言及されてみたいな感じで、うん、それぞれ多分なんか、社会から浴びせられてる視線が違うみたいなのがあるんですよね。うんうん。で、これなんか結構これ、よく炎上してるんですけど、はい。結構やっぱ朝鮮問題って日本人に対して根深いんですね、これ
2: 。うんそうですね。ほ
0: とんどがそれな気がしました。観測範囲では。確かに
1: 。うん
2: 、そんな気がするな。日本でも、結構、僕は共感する動画、まあ、CM だったんで。うん、超良かったよね。なんかね、まあ、SNS とか、あと、まあ、これ自分の妹とかにも見せたりして、であとは、年齢層が違うと、こんなにこの CM、短いし m、まあ、短いからこそなんですかね、多分あの、感触が人によってめっちゃ変わってくるなっていうのはずっと思ってて、まあ、でも、その、世代で区切る問題でもないかもわかんないですけど、なんかミレニアム世代の人とか、Z 世代の人たちの多くは、結構このナイキの価値観に共感してるなっていうのは見て捉えました。そ<う>結構、そうですね、まあ主観的なものではあるんですけれども、なんかあの一部の層からは、その事実あるっていうのがあって、なんかこのナイキが作ってるっていうこともあって、まあ、こんな差別は日本にはまあ存在しないよみたいな。まあ、しないわけないんだけどね。うん、確実に存在するんだけどね。そう、確実に存在するんですけど、なんかそういう反論もあるんですけど、まあ、ぶっちゃけナイキはそんなのに全然屈しないし、まあ、屈しないでほしいしっていうのも、個人的な一つ意見ではあったりします。結構ね、なんか僕自身じゃないんですけど、まあ、高校生の子がいたりとかしてて。結構勇気とか希望を与えてたりするんだなっていうのを見て取りました。うん。うんまあ、やっぱり統計的な、まあ、専門的なデータから見ても明らかで、まあこういうものにね、統計データってはめるのもあんまりちょっと違うかなと思ったんですけど、結構ナイキのそのブランドコンセプトみたいなところとかに、僕はすごく素敵やなって思いながら見てたし、なんかそのブランドコンセプトと離反している顧客に、あんまりブランド、こナイキぐらいのブランドだってけどあんま振り向かないんで、個人的にはこの動画めっちゃいけてるなって思いました。もういい、ね。うん、そうですね。いいなって思えば見てましたね
0: 。なんか、結局でもそれって、なんか儲けのためにやってるとか言いますけど、まあ別に儲けのためにやってもらっても全然構わないと思いますし。うん、そうですね、はい。ナイキは別に NPO ではなくて、営利企業なんで。うん
2: 、<笑>そうですね。はい。確かに。なんか、そこはね、ちょっ
0: と違うかなとは思いました。はい。そうですね。あと、ま、もう一個大きく見られた、その批判としては、そのダイキの企業として、やはり、あの、搾取構造的なものがあるのではないかっていう話ですね。はいはい。で、これはもうアパレル全体を追ってる、なんか根深い問題というか難しい問題ではあるんですけど、まあ、特に東南アジアの、はい、あの、ベトナムとかですね、インドネシアとかみたいな、そういう国で、すごく低賃金で長時間働かせてるやん、お前らっていう、うん、まあ、ところはあってですね。はいはいはい。まあ、それは事実なんですよ、それは。事実としてね。はい。あのー、最近問題にもなってました。まあ、ずっと問題ではあるんですけど、そのウイグルとかでもそういうことをやっていたとかっていう話はあって。うん、はい。うん。まあ、でもそれは、この反差別のキャンペーンの CM の中身とは話が別なんで。うん。はい、別ですという話ではあると思うんですけどうんうんうんだから、まあ、結論としてはこの反差別キャンペーンの CM っていうのはすごく評価できるものだと思うんですけどナイキ本体の搾取構造は別に容認するわけではありませんっていうこの2つは両立するはずなんですようんそうですね CM のメッセージを超支持しながら不買っていうのもあり得る話だと思うんですよはいはい、はい、それを一緒にしたらちょっと話がわけわからなくなっちゃいますねっていうねうんうんうんうんというのを見ながら思ってましたけど
2: まあただこういう社会的な CM が作られると、やっぱり予想された通りに一定の反発と賞賛と、まあ、様々な議論みたいなものが起こるのは分かってたんですけどね。
0: そうですね。まあでも一回ナイキはこれの前例をやってますからね。うん、ありましたよね。2年前ぐらいでしたっけそうです、そうです。2年前のあの <The S 1> アメフゥイトキャンペーン確か。はい、<笑>アメフトの選手を使ったキャンペーンですね。あれもなんか相当
1: 、うん、アフロの人でしたっけそうそうそう
0: 。うん、かなりコントラバーシャルな感じになってたのは覚えてますが、でも、だいぶ不買運動とか起こりつつも、結構収益には繋がったみたいなんで、まあ、ある一つのキャンペーンの手法として、うん、ナイキアも確立してんのかなって感じですけどね
2: 。ねうん。あったな確かに。過去に、まあ、人種差別に対して、この NFL ね、確か選手ですね。の、なんか抗議を表して、確か職がなんか全部失っちゃって
0: 。うん、はぶられちゃったんですよね。そうそうそう
2: 。で、この人がそれ、まあ、抗議みたいなことして、NFL から追放されちゃったみたいな、確かそんな経緯だったと思いますけど、そうだななので、2年後し
0: か。はい。いや、でも全然、超良かったっすけどね。これ自体は。うん、良かった。結構震え、震えましたけどね。2>, なんかあの
2: 2分間のなんかほんまにドラマ
0: をね、見させられたイメージですわ。うん
2: 、すごく良かったし
0: 。個人的になんか、一番来たのは、いつか誰もがありのままに生きられる世界になるって、でもそんなの待ってられないよっていうシーンあるじゃないですか。あっこがかなりゾクッと言いましたね。<笑>うん、あコこ、むっ
2: ちゃゾクッとした。うんうん、最後ね、You can't stop us。
0: もうあれビビってしますよ。はい。まあさすがめちゃくちゃ広告に金かけてる企業だけあるなと思いましたけど
1: 。<笑>ね
0: 、まあでも何て言うんすかね。こういうの見てて思うのはやっぱナイキの製品って結構スタイリッシュとかかっこいいの多いじゃないですか。ね。多いです。ですけど、なんかナイキの製品でないといけない理由っていうのはなんかそんななくて。うーん。機能的にってことですね、多分。そう,そうそう。機能とか
2: 。デザイン的にってことなんで
0: すよね。商品は結構全体的に超コミュニティ化していってる感じはあるので。うん,うんうん。まあそうすると、売る手段っていうのが結構限られてくるんじゃないかなっていうのは、最近思うんですよ。うん,う
1: ん。それだから
0: 確かに。自分が仕事でなんかサービス開発とか考えててもそうなんですけど、やっぱもうこれからの先売る方法って、ナラティブで売るか、マッチポンプで売るか、うん安い。うん、低価格路線で売るか、3つど、どれかしかないなと思うんですよね。いや、本当に、そうだと思いますよ。で、その、意味の、意味で売っていかないとダメってことそうそうそう。だから。で、マッチポンプで売るっていうのはね、まあ、世の中にもそういうことをやってる会社は結構あるんですけど、まあ、要は、ホラーストーリーを語って、うん、はい。人をビビらせてかわすというやつですね。で、勝、うん、って、新たに生まれた問題を、困ってるでしょつって、またそれを解決できるものを売ってっていう。片方で燃やしながら片方で水かけていくみたいなそういうマッチポンプで、うん、っていうのはかなり焼き肌的なんできついんちゃうかなと思っていてうん確かにで低価格で売るっていうのもそのアパレルの問題もそうですけど労働者かもしくはユーザーか多分どっちかにしわ寄がいくと思うんですよねはいってなるともうナラティブでなんかブランドのステートメントとかフィロソフィーと消費者のカルチャーのマッチングをやっていくしかないなっていうところでナイキはすげえなと思いますね
2: 。そうですね。もう完全にそれで売ってますよね。うん、こういうのあると男性というか、そうかなと思うもんね。うん、なんか意味、意味というか、まあ、それで買ってるところの方がやっぱり多いかなって思いますし。あの、なんかで見たな、世界番付の世界売上企業番付のどっかに、うん、億万長者だったっけ、あれは。1位はまあオールマートなんですよね、安定の。<笑><笑>世界従業員ナンバーワンのオールマートです。1位はオールマートなんですけど。何、う、て、んえー、っけな。あ、そうか、フォーブスか。あのフォーブスの世界長者番付けって、はいはい、今年のね、2020年の確か5月4月か5月ぐらいで出てて、まあ、1位は安定のジェフ・ベゾスさんですよ。そうっすよね。アマゾンの。はい、もう完全に機能性重視というか、利便性重視なアマゾン。で、2位が、ビル・ゲイツ。皆さんご存知、ビル・ゲイツ、マイクロソフト。で、これ3位が意外と知られてないんですよ。で、ちなみに4位がで、あの、ウォーレン・バフェットなんですよね。バークサーシュベイの。3位誰やろう ?3 位、結構意外っすよ。だから、あの、LVMH のベルナールあるのっすよ。あの、フランスになるのっすよね、急に国籍が。へ<ー>だから、ざっと、なんか1位がアマゾン o n に、Microsoft、3位が LVMH、4位がバークサーそれに、5位がオラクル6位がフェイスブック7位がインディックスマザラスね。っていうふうに。まあアメリカ、アメリカ、フランス、アメリカ、アメリカ、いろいろやってくるんですよ。で3位、なんか1位と2位とか。イーロンマスク ?4 位、5位ってめっちゃ。イー,イーロンマスクはですね、もうちょっとしたっすね。うん。イーロンマスクもうちょっとしたやなで。イーロンマスクは最近ですね。しかも、もう、ガッと来たのが。
0: ああそ,うそうだよね。最近なんかニュース見た気がする、それ。
2: あ、これだ、これだ。世界中ジャパンはい
0: い2今は2位かな。うん
2: 、この時、確か僕見たのが4月とか5月の時で、今まロにマスク28位かどっかなんですよ
0: ね。うーんえー、すげえね。まあ今、全然違うんですけど。<笑>いきなりガ
2: ーン高がったね、そしたら。そうなんですよ。これ見ても思うのが、やっぱ1位、2位とか、まあ4位、5位とか、結構まあ、機能性というか、生活を豊かにするというかね、なくては。まあ、もはやコマなくてはないといけない。うんうん、アマゾンとかマイクロソフトとかそうだと思うんですけど。ただ、サインの LVMH とかってもう完全に意味で売ってると思ってて。そうですね。<も>ブランディングっすもんね。世界観で売ってますからね。うん、なんか、ここに、やっぱりこう、なんていうんですかね。まあ、ナイキで言うと、だから、ここにも入ってくる。ナイキは確かね、25位。まあ、あの、フィルナイトさんですよね。うん、あの、シュードックスでも有名な。フィルナイトさんが確か25位とかで、あの、意味をどれだけ、転化してブランディングとして確固たるものにしていくのかっていうのが、やっぱり今、すごく上位に入り込んできてる。だから、ヨーロッパの人とかの思想を学ぶのって僕結構すごく楽しいなって今思ってます。フランスとか、うん、あの、まあ、スペインとかもそうですけど、なんかそういうのがね、結構楽しかったりします。価値観がね、全然違うんでね。うん。ナイキの見ると、あの、なんですかね。結構これまで機能性重視だった自分たちのまあ考え、価値観みたいな。っていうものに、なんか確かに福永さんさっき言ってたみたいに、多分もう、なんかそんなにね、コモディティ化してしまって、差異がなくなってきてるのはめっちゃ感じてて、自分が買う時とかそうなんですよね。なんか、それこそ最近とか登山の、なんていうんですか、用品とか買うじゃないですか
0: 。ああ、そうですね。なん
2: か、確かに登山まで行くと、多少機能性ないと困るんですけど、なんか、機能性も、なんか、ある一定ライン超えると、あ、これは、絶対あるんや、みたいな話になってくるんですよね。なんか、そうっすね。安くても、ある、機能性としては大丈夫だけど、なんか、個人的に、ノースフェイス買うところの安心感とか、なんか、このブランドの安心感みたいな。あとは、ブランドの、その、なんていうんですか、伝えているメッセージとか、僕見ちゃうんですよね。このブランドの、あの、なん,んですか、理念とか、こう、ビジョンみたいなところ見て、あ、めっちゃいい顔ってなるんですよね。なんか、最近、顔基準そこになってきて、
0: あ,あでもねそれでいくと最近すごく興味深いなと思うのはそれこそ,そ、はい、さっき言ったその「萌えヘネシールイ・ヴビトン」みたいなそのラグジュアリーブランドはいとが持ってる世界観とかっていうところとか,なんか全く真逆のところを言ってるのがパタゴニアなんじゃあうかなと思うんですよ。うんう
2: ん、おおそうなんですか
0: 。うん、で僕はその登山を始めてウェアはほとんど。最近パタゴニアのやつを買ってるんですけど、うんうん、その、パタゴニアってやっぱこう、アウトドアブランドであると同時に、いかに自然を保護できるかっていうところと、うん、それからそれを作っている労働者の人たちの権利をどれだけ保護できるかっていうところを結構力入れてるんですよね
1: 。
0: だから、あの、結構いろんなものを可視化してたりとかするし、あとは、あの、フェアトレードサーティファイロっていう、なんていうか、<あ>制度トレードも、ね、そうそう、そうやってて。で、その、ート社の搾取問題に対しても取り込もうとしてるしっていう、なんかその、まあ、ある種もパタゴニアを選んでいるっていうことが、うんうん、なんか自分のスタンスを示すことになるい。ああ、なるほど。っていう。パタゴニアいいな、素敵っすね。いや、めっちゃ素敵やなと思ったんですよね。それなんか今それ聞いて僕も、えー、そうだったんやって思いました。うそう。だとまあと、まあ、最近、こう、あのナラティブで売る最前線は D2C ブランドにあると思ってるんですけどそこで言うとすごくすげえなと思ってるのがあのオールバーズですね靴の<あ>オールバーズっていうブランドがねすごいですねあってんかここはもう完全にあの環境を良くすることが我々のフィロソフィーですとで、うん、それのためにビジネスとして靴を売ってますというところをやってるんですけど、うん、そのオールバーズがすごいなと思うのはそのも出してる靴にロゴがないんですよ。一切。この靴はオールバースのですっていう。いねあうん、そこに価値を全く全くそこに価値を見出してなくて、ただ、すごく全体をエコフレンドリーな素材で靴を作っていて、うん、でそれを着ることに対して意味を持たしているってことなんで、これすげえのは、うん、フェイクが出ても、フェイクには意味がないんですよ。うん全く。確かに。めちゃめちゃ成功に作られたフェイク。でも意味はないし、完全に素材まで一緒でフェイク作ったら、それはもう環境に貢献してくれてるんで大丈夫っていう。<笑>結構なんか無敵なんですよね。無敵っすね。ロゴとか、プリントとか、バッジとかっていうものに対して価値は全く見出してなくて。その体験ってすげえ新しいなと思うんすよ。まさにナラティブでやってるし、ーオールバーズのことそれで最近注文したし、俺。うん
2: 、あ、そうなんですね。うん、なんか洗えたりとかめっちゃ軽いたりとか、見てて
0: 。メリノール出てきてパッと見たら
2: 、結構、そう。高かった。焦った。そう。ちょっと高いよ
1: ね。ちょっと高い。高くて
2: 、なんか、僕もなんかの広告かなんかで最初見たんで、めっちゃ素敵っていう、その、オルバーズの、なんかホームページから見て、すごくなんかイケてんなって僕は思って。シンプルやし、そうそうそう。黒い服買おうと思って、見たら、え、2万とかするやん。そうそうそ
0: う。あ、そっ1万5000か2万くらいするよね。でもランニングシューズとして買おうかなと思って、なんか結構いい感じのランニングシューズがいあったんで。マジですかはい。まあその他にもその日本人の人が立ち上げたマザーハウスとか、あのー
2: 、川のブランドでしたっけ確か、ス
0: って。はい、バッグのブランドですね。京都にあるまああれちょっとフェアトレードとは観点違うんすけど、まあ,あの似たようなフィロソフィーを持ってやってますという感じで、んなんで、あの、最近はすごくそのナラティブで売るっていうところの、まあ、大人になって価値観変わってきたんかもしれんけど、サステナビリティとか、フェアトレードとかまあそういうものをちゃんとやってるところのものを変えたいなと思うようになってきましたね
2: 。うん。本当に僕も同じですね、それは。なんか消費者体験が明らかに変わってきてますよね
0: 。うん、変わってるね。大きく
2: 。まあ昔からそういうなんか標語とか言葉としてはあったと思うんですけど、より顕著になってきてるなっていう。まあ多分これは SDGs とか、あのそれこそ会社で言うと ESG みたいな観点とかが、よりより、あの、政府とかの後ろ盾もあったりとかして、よりプッシュされてて、あのー、今まであんまり気づかれてなかったことがこうぶわっと消費者の目に触れるようになって消費者行動が変化していった
0: のかなっていうそんな見方もできるんですけど、うんまあ、でもこの方向性というかは間違いなくこれから主要顧客になっていく、うん、あのジェンジ世代にはめちゃくちゃにマッチするはず。うんうんまさしく、うん、もうこれで買ってますからね。うん。というか、当たり前っしょ、そんなのっていう、それが最低限のラインじゃないのっていうところになるはずやから。うん、そうで、うん、すね
2: 。いや、ほん
0: まになんか勉強になったな。うん。あの
2: 、ナイキの動画一つでも僕は
0: ここまで感動を受けました。はい。まあでも、ナイキの動画良かったっすよ、本当に。いや、ほんま良かった。普通に良かった。はい。じゃあ、はい。切りもいいので、そんなところでしょうか。そうですね。そろそろ、今年の振り返りし
1: ていんかな。
0: はい、えー、では、今日話した内容に関してのショーノートなどなどに関しては、えー、ん俺、いつも普通に言ってるのに、ここなんか間違えたな、さっき
1: 。えー、
0: <笑>今日話した内容については、ショーノートに貼っておきますので、<笑>そちらを合わせてみてください。いですね。では、えー、飯田千晴さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした疲れ様です。